0: Vacinação suspensa. Após denúncia de irregularidades, Manaus paralisa a imunização. O governo da Índia libera 2 milhões de doses da vacina de Oxford ao Brasil. O laboratório se reúne com a Anvisa para defender a liberação emergencial da vacina russa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, filho de brasileiros é preso por envolvimento à invasão do Capitólio. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós estamos também ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Olha, mal começou a vacinação aqui no Brasil contra o coronavírus? E, infelizmente, já temos casos de prefeitos e servidores públicos que furaram a fila para receber a dose antes da população. Em Juazeiro do Norte, por exemplo, o médico e o vice-prefeito da cidade, Giovanni Sampaio, recebeu a vacina. A gente está vendo as imagens. De acordo com a Prefeitura, Sampaio faz parte do grupo prioritário por continuar atuando na rede de saúde como médico obstetra. Mas o Ministério Público instaurou um procedimento para apurar o caso. Já, já, a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Jornal da Record News com mais detalhes. Continue ligado conosco. Ainda sobre saúde e sobre vacina, o ministro Eduardo Pazuello afirmou que o Brasil... Será uma avalanche de propostas para aquisição de vacinas apresentadas pelos laboratórios. A declaração foi dada durante o lançamento do programa de capacitação à distância para profissionais de saúde que atuam diretamente na imunização da população. Bazuela afirmou que no final de janeiro e começo de fevereiro será uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas. O Imunizasus vai capacitar, por meio de aulas à distância, mais de 94 mil profissionais de saúde que já atuam diretamente na vacinação da população em unidades básicas de saúde. Vamos falar dos Estados Unidos? Porque a polícia prendeu o filho de brasileiros que participou da invasão ao Congresso americano em 6 de janeiro. A correspondente Evelyn Bastos está em frente ao Capitólio e tem mais informações. Evelyn, uma boa noite.
1: All right. Oi, Gustavo. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha em casa. Pois é, a polícia acabou encontrando esse filho de brasileiros. O nome dele é Samuel Camargo. Ele participou da invasão aqui ao Capitólio e o FBI chegou até ele porque ele mesmo postou vídeos na internet durante a invasão. E numa das imagens ele aparece, inclusive, Gustavo, lutando com um policial enquanto tentava abrir uma das portas daqui do Congresso americano. Agora ele está preso e acusado por quatro crimes diferentes. O Departamento de Justiça disse que não vai liberá-lo nem sob fiança porque corre risco de ele fugir. E ainda falando sobre esse assunto, Gustavo, sobre pessoas presas por causa da invasão, o Serviço Secreto Americano divulgou hoje que prendeu 13 pessoas que planejavam causar algum tipo de confusão durante a posse do presidente Joe Biden e duas dessas pessoas carregavam armas e munição. Gustavo.
0: Do Capitólio para Casa Branca, como é que foi mais um dia de Joe Biden à frente do governo americano?
1: Pois é, foi o primeiro dia completo dele, né? à frente da Casa Branca e foi um dia que ele colocou foco total no combate ao coronavírus. Inclusive, ele falou que os primeiros dez dias de governo vão ser exatamente isso. Ele só vai focar no combate à pandemia. Hoje, ele acabou assinando aí dez ordens executivas com várias ações e várias medidas com relação ao coronavírus. Ele pretende, por exemplo, ampliar o programa de vacinação aqui nos Estados Unidos, que está atrasado e colocou até uma meta de que nos primeiros 100 dias de administração ele pretende distribuir 100 milhões de doses da vacina em todos os estados americanos, isso conseguindo tudo através de uma parceria com os estados né, que são independentes aqui nos Estados Unidos, como a gente sabe. Mas ele apresentou uma série de pacotes inclusive com relação a viagens, muito tem se falado disso nesses últimos dias, né Gustavo? A gente lembra que o Trump tirou a restrição de viagens da Europa e do Brasil, depois o o disse que vai manter as restrições e aí hoje se foi divulgado que as pessoas que vierem de lugares de fora dos Estados Unidos vão ter que apresentar um exame negativo de Covid-19 e fazer quarentena depois que já estiver no país. E agora se especula muito sobre a possibilidade de realmente haver uma abertura da fronteira por causa dessa medida, Gustavo.
0: Evelyn, eh, Joe Biden foi, claro, a grande estrela da noite de ontem, mas o grande personagem, obrigando para ser um dos grandes personagens, é Bernie Sanders, que muita gente se lembra da disputa eh, interna no Partido Democrata para a eleição presidencial. Ele virou a estrela, de fato, da noite de ontem?
1: Pois é, a internet não perdoa, né Gustavo? O que aconteceu foi que o Bernie Sanders, ele tava ali sentado na cerimônia de posse como um senhor que ele é vale lembrar que ele tem 79 anos de idade e ontem fazendo uma ressalva fez muito frio aqui em Washington, então tava difícil para todo mundo aguentar ficar em qualquer lugar externo, inclusive pra gente e imagina ele ali, um senhor de 79 anos, num lugar aberto numa temperatura negativa e com um vento super gelado, aí ele aparece numa foto, né, numa imagem, com os braços assim, agarrados um no outro, usando uma luva de tricô, e aí a internet não perdoou, tem vários memes dele, uh, colocaram a imagem dele em vários lugares diferentes, depois até acabaram descobrindo de onde era a luva de tricô que ele estava usando, porque é fora dos padrões né, da moda, e aí até o Bernie Sanders acabou entrando na brincadeira, fez um post em uma rede social, até um pouquinho ácido ali, questionando, pô, vocês estão falando de moda, a gente tem coisa mais importante pra se preocupar, mas ele também acabou tocando nesse assunto. Mas, de qualquer forma, Gustavo, os memes, a gente sabe, são divertidos, rolaram o mundo, né? Eu até tenho alguns favoritos, eu sou muito fã do seriado Friends, então eu gosto do que ele aparece ali ao lado dos personagens de Friends, e eu também adoro a animação Up, e ele também tem a imagem que ele aparece segurado ali pelos balões, então essas são as minhas duas favoritas. Quero até saber qual o que é a tua?
0: A minha é uma que apareceu há pouco, aqui a gente está mostrando algumas imagens mais relacionada com a cidade de São Paulo que é o Bar do Estadão, que está aí é um bar conhecido no centro de São Paulo, que eu adoro, porque esse local, você pode aparecer às quatro da manhã, numa noite fria que vai ter feijoada, por exemplo, que vai ter pernil. E é a cara, eu já vi vários senhores ali no bar do Estadão, no mesmo perfil, numa noite fria de inverno, ao mesmo estilo de Bernie Sanders, que é um grande personagem é, da política americana e que esquentou muito os, os debates durante as primárias do Partido Democrata, né, Evelyn?
1: Com certeza, Bernie Sanders é um dos senadores mais importantes e mais influentes do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos e até quando ele não quer, ele é engajado em alguma causa, inclusive nessa foto, viu Gustavo, porque começou a se especular de onde era a luva que ele estava usando, aí se descobriu que é de uma microempresa que usa é, plástico reciclável para fazer luvas de lã, então até ali ele é engajado.
0: Boa, Evelyn. Vai você cobrir suas mãos, eu vi que você está de luva, mas está muito frio aí em Washington, um ótimo trabalho para você e para toda a equipe. A gente volta a se falar amanhã. Vamos voltar para o Brasil, porque em Belém, a gente sai do frio de Washington e fala de Belém, o calor de Belém, um novo decreto mudou regras para o funcionamento de bares e restaurantes para evitar o aumento dos casos de Covid-19.
2: 15 dias, os aumentos de casos no estado vizinho, o do Amazonas, parece ter preocupado também os paraenses. Esta semana, o governo do estado anunciou novas medidas restritivas, suspendendo aí o funcionamento de bares, festas e também shows. Apenas os restaurantes vão poder funcionar até meia-noite e com a capacidade de clientes
3: reduzida. São medidas preventivas para que nós não deixemos que aconteça aqui o que aconteceu no estado vizinho do Amazonas e lembrando o que aconteceu na primeira onda. Foi exatamente isto: Começou a pressão no Amazonas e migrou para o estado do Pará. E nós não desejamos assistir às cenas dramáticas que os nossos irmãos amazonenses uh,
4: presenciaram aqui em nosso território.
2: Ainda segundo o governo do Estado, as medidas preventivas foram adotadas devido à sobrecarga no sistema público de saúde e ao aumento no número de pessoas infectadas pela Covid-19.
0: após denúncias de irregularidades, Manaus suspendeu a imunização contra o coronavírus temporariamente. Somente profissionais que atuam no SAMU continuam recebendo imunizante. A medida que atende a recomendação de órgãos de controle locais... Foi tomada para que o governo do estado apresente um plano reorganizado de distribuição das doses das unidades da rede estadual. Eles precisam definir as prioridades, levando em consideração a exposição ao risco, comorbidades e faixa etária. A suspensão aconteceu porque o Ministério Público do Amazonas suspeita de irregularidades na aplicação. Eles investigam se pessoas que não são dos grupos prioritários estão recebendo as doses. E um dos pacientes com Covid-19 transferido de Manaus para Goiás, infelizmente, não resistiu e morreu por causa das complicações da doença. O paciente é um homem de 54 anos que chegou à capital em situação grave e, após seis horas, evoluiu para o um estado gravíssimo. Ele foi transferido por causa da crise na saúde em Manaus. Olha, representantes do laboratório brasileiro que deve produzir a vacina russa Sputnik se reuniram hoje com a Anvisa, nesta tarde. A reunião... Foi para tentar agilizar a liberação do uso da vacina aqui no Brasil. Para a gente saber mais detalhes desse encontro, converso agora com o Rogério Rosso, que é diretor de negócios internacionais do Grupo União Química, esteve na reunião acompanhando tudo. O Herói Barbeiro também está aqui conosco. Rogério, como é que foi essa reunião? Tivemos avanço, a gente pode imaginar que em breve teremos uma terceira vacina aqui no nosso país. Uma boa noite.
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto. Eu não sei se vocês me escutam ou me enxergam bem. Estamos, sim, a minha estamos conexão... sim, Ok, que bom. Bom, nós tivemos várias reuniões já com a Visa nos últimos meses. E hoje foi uma reunião importante na medida que na semana passada nós metemos um pedido emergencial. No dia 16 desse mês, do dia de janeiro, lá de Moscou, nós estávamos em Moscou com uma equipe liderada pelo presidente da companhia, o Fernando, e de lá nós cometemos esse pedido emergencial para 10 milhões de doses né, a serem entregues disponibilizadas imediatamente aqui para o Brasil. Entretanto, conforme as regras da Anvisa, nós precisamos e vamos a informar todos os dados relativos a segurança e eficácia da Sputnik. Ah, lembrando que a Sputnik está sendo utilizada em diversos países, não só a Rússia, aqui vizinho a Argentina, ah, Paraguai. Hoje, ah, os Emirados Árabes e a Hungria, que faz parte da comunidade europeia, também já autorizou a utilização da Sputnik, porque ela está tendo uma eficácia de 91,4% médio, sem nenhuma erótica, nenhuma Reação adversa grave observado nesses mais de 2 milhões de aplicações né, que já estão sendo feitas ao longo do mundo. Portanto, a Anvisa é nossa guia. Nós estamos numa pandemia, numa guerra, aonde a oferta de vacinas do mundo é bem menor do que a demanda. Então, faremos de tudo dentro das ciências e das regras da Anvisa, para que a gente possa, o mais rápido possível, não só produzir as vacinas, ah, aqui no Brasil, a nossa companhia já vai produzir, já iniciou o processo de produção do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, não vamos depender de importação de um fundo de nenhum país, mas nesse momento as 10 mil doses serão importadas. Rogério, a sua empresa,
5: que é a União Química, nós acompanhamos inclusive aqui no jornal aí, da, 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 da diretoria da sua empresa para negociar lá em Moscou, na Rússia, a sua empresa União Química, ela tem infraestrutura capaz de processar esses 10 milhões de doses
3: que vocês estão negociando? Boa. Herói, União Química é uma companhia aqui no Brasil, tem, nós temos nove fábricas no Brasil, provavelmente é, é o laboratório farmacêutico, maior infraestrutura, não só de produção, de invase, de fracionamento, é uma das maiores da América Latina. Só que também temos unidades de biotecnologia nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, que por coincidência, a produção da vacina Sputnik, que já começou, eu queria deixar isso registrado. Nós já começamos a produzir o IFA, porque a transferência de tecnologia do Instituto Gamalei que desenvolveu o Sputnik, para com a União Química, já aconteceu, está acontecendo. Então, a nossa estrutura Fabril no Brasil nos permite produzir 8 milhões de doses por mês em plena operação.
0: É, ainda sobre a, essa questão da infraestrutura, é, a gente acompanha que o Butantan poderia produzir um milhão de doses da Coronavac. A Fiocruz fala em 700 mil doses diárias, é, justamente, da vacina da Oxford. A gente consegue ter um padrão, você falou em 8 bilhões, né? Então, se a gente for fazer a conta de quantos milhões conseguiríamos colocar... Diariamente para as pessoas serem vacinadas é, com a Sputnik?
3: Ah, ah, Gustavo, muito importante o seguinte registro. Todos os laboratórios do mundo hoje, por mais que tenham capacidade de, de produção, não conseguem atender a demanda mundial. Todos os países precisam de vacina, principalmente o Brasil, que na minha opinião pessoal está com poucas vacinas para a nossa população na altura ah, da, da pandemia. Entretanto, todos os laboratórios que puderem é, fazer suas, seus imunizantes no Brasil, como o Butantan, como a Fiocruz e como a União Química, né, é muito importante para o Brasil. Eu não sei qual a capacidade produtiva da, do Butantan, sei qual a capacidade produtiva da Fiocruz. Me parece que ambos estão investindo em ampliação, em construção de plantas, em compras de equipamentos. A diferença. Para a União Química, que nós já temos as nossas unidades Fabris, nós já temos os nossos equipamentos, a mão de obra especializada, essa é a, uma uma das principais prioridades da União Química no Brasil, né? que são, são medicamentos biológicos, portanto, nós já iniciamos a produção do IFA, nós não estamos dependemos de importação do IFA isso é muito importante ser registrado. Quanto mais vacinas o Brasil produzir, menor dependência terá da disponibilidade de doses do mercado internacional.
5: Rogério, mais uma explicação para o público que está nos acompanhando. As pessoas estão, obviamente, extremamente ansiosas de notícias nessa área. Quando vocês tiverem, então, a vacina pronta, a vacina Sputnik, elas serão destinadas, toda a produção será destinada ao SUS, ou ela poderá ter outros outros canais de distribuição além do SUS?
3: Heródoto, é, faria um pouco a sua pergunta, mas me parece que você pergunta sobre a distribuição do SUS. né? Pela legislação brasileira, não só da Constituição Federal, como o conjunto de regramentos do Brasil, o sistema de imunização brasileiro, através do Programa Nacional de Imunização, que... O Programa Nacional de Vacinação contra a Covid-19 está, dentro desse guarda-chuva do PNI, é feito através do SUS, tá certo? É o SUS que, o Sistema né, Único de Saúde, que distribui as vacinas para toda a população brasileira, de, de acordo com seus critérios, de população, regionais, logísticos, de infraestrutura logística. Portanto, a União Química produzirá vacinas exatamente para o Programa Nacional de Imunização.
0: Rogério é, uma outra questão, quando vocês fizeram o pedido do uso emergencial, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, uma da, um dos motivos da Anvisa não aceitar é justamente a fase 3 ter sido realizada no Brasil. Essa é uma necessidade, ou seja, é preciso fazer a fase 3 para a Sputnik começar a ser distribuída aqui no Brasil? E quanto tempo demoria, demoraria isso para a gente poder ter a Sputnik?
3: Nós já, já no dia 29 de dezembro do ano passado, solicitamos a Anvisa autorização para o início da fase 3. Se nós formos comparar né, regras regulatórias, a, a maioria dos países, Argentina, Hungria, Bielorrússia, Sérvia, Argélia, Paraguai e outros países, utilizaram a fase 3 russa como parâmetro das suas autorizações. Na Anvisa, essa questão da fase 3 no Brasil é uma questão... A regulatória que faz parte das regras da Anvisa, portanto, nós já pedimos a autorização de início dos testes clínicos fase 3, estamos aguardando a manifestação da Anvisa, mas ao mesmo tempo, nós temos essa oportunidade, o Brasil tem essa oportunidade de ter imediatamente mais 10 milhões de imunizantes, né? fora a, fora um contrato e uma disponibilização do governo russo de mais 150 milhões de doses ao longo do ano de 2021, 150 milhões de doses contando com a produção da União Química e com também a produção na Rússia, o que, na minha opinião, seria fundamental nesse momento que o Brasil não tem vacina disponível para a sua população na quantidade necessária nesse momento.
5: Rogério, a sua empresa tem exclusividade para a produção da vacina Sputnik aqui no Brasil? Ou ela poderá ser produzida por, em outros locais? Por exemplo, a gente ouviu falar do governo do Paraná fazendo também gestões, o governo da Bahia também, como é que é isso?
3: Certo. O nosso contrato ah, de, de manufatura com o Fundo Soberano da Rússia, o RDIF, né, e com o Instituto Belmalé, prevê a produção de imunizantes para o Brasil e para a América Latina. Né? Eu não saberia te dizer qual, qual seriam os acordos feitos pelo governo da Bahia, ter o governo do Paraná, que tem também uma infraestrutura importante, mas pela infraestrutura da União Química, pela nossa capacidade produtiva, né, por nossa tecnologia já instalada em nossas unidades, nós conseguimos fazer as 8 milhões de doses mensais aqui para o Brasil. Lembrando mais uma vez que, além do Brasil, nosso contrato com a RDIF é para a América Latina.
0: Rogério, obrigado pela participação aqui conosco, pelas explicações sobre a formatação aí da possibilidade da gente ter a Sputnik aqui no Brasil em breve. Um forte abraço, toda a sorte para essa empreitada aí, afinal, quanto maior o número de vacinas seguras para a população, melhor para o fim desta pandemia. Um forte abraço, Rogério. Olha, mal começou a vacinação contra o coronavírus no Brasil e apesar de a gente almejar novas vacinas, infelizmente a gente tem caso de prefeito, servidor público, que está furando a fila para receber a dose antes do grupo prioritário. A gente vai falar bastante sobre isso no próximo bloco. Continue conosco. 9 horas e 31 minutos, o Jornal da Record News está de volta para falar justamente sobre as pessoas que estariam ou estão... Furando fila para tomar vacina contra a Covid-19. Para saber como anda uma dessas investigações sobre essas pessoas que passaram na frente do grupo prioritário, a gente convidou a promotora de justiça, Alessandra Magda Ribeiro Monteiro, da segunda promotoria de justiça de Juazeiro do Norte. Promotora, obrigado pela participação, por disponibilizar seu tempo para falar com a gente. O que está acontecendo? Explica para o pessoal o que, que houve aí em Juazeiro do Norte. Por que essa investigação? E há indícios que há mesmo pessoas furando a fila?
6: É, boa noite. A Secretaria Estadual de Saúde, aqui no Ceará, ela, seguindo o parâmetro do Ministério da Saúde, é, estabeleceu quais, quais são as prioridades para esse primeiro momento. Então, dentro do grupo de, de prioridades, devem ser vacinados os profissionais de saúde que estão na linha direta de tratamento com a, a Covid-19, né, os índios, idosos e pessoas com deficiências institucionalizados. Então, para o município do Juazeiro do Norte, que tem uma população de mais de, de 270 mil pessoas, foram encaminhados apenas 3.106 é, vacinas. E o Ministério Público recebeu denúncia de que o vice-prefeito, é, embora médico, não estaria na linha de frente da, de, de acompanhamento da Covid-19. Então. Em face disso, né, nós instauramos um procedimento, solicitamos informações à secretaria municipal de saúde, né, que ela se manifeste e apresente a prova de que tiver, de que realmente esse profissional ele atende à norma técnica da secretaria estadual de saúde.
5: Doutora Alessandra, agir dessa Pode... forma, como provavelmente o cidadão que está sendo acusado agiu. É, é um crime, isso é, pode ser punido pela lei ou é apenas um desvio de caráter, um desvio de ordem moral?
6: Se comprovado, né, ele pode configurar é uma improbidade administrativa, né, tanto do, do da pessoa que recebeu, porque de qualquer forma é, é um político, né, é, é, tem um cargo de, de vice-prefeito, como também dos funcionários, né, da, da secretaria que ministraram, autorizaram, né, ser ministrada a vacina. Além disso, né, há o crime também da burla aos decretos estaduais, né, de prevenção e combate à pandemia, podendo ainda é, ser enquadrado na questão da apropriação né, do, do patrimônio público, que no caso ele não estaria é, autorizado, né, que aí seria a questão do peculato.
0: Promotora, em Manaus foi paralisada, foi suspensa a vacinação justamente por casos como esse de Juazeiro do Norte. É, se especula que possa ser paralisada a vacinação aí em Juazeiro do Norte ou isso está fora de cogitação?
6: Não, 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 não se cogitou essa possibilidade, mesmo porque é uma denúncia isolada. Informalmente, a secretária já nos comunicou que o, o médico, ele estaria, faria, realiza um, um trabalho voluntário, mas é um, um, uma informação que ela precisa ser é, formalmente comprovada. E aí nós estamos aguardando essas informações da, da Secretaria de Saúde.
5: Doutora Alessandra, ele é um político, como a senhora lembrou agora há pouco, ele tem cargo público. Devia estar representando aí a população da melhor forma possível. E a Câmara Municipal da cidade, se movimentou, diz alguma coisa, vai abrir um procedimento, um inquérito, uma investigação, enfim, a Câmara está fazendo alguma coisa?
6: Eu não, não tenho informações, né? O, o que eu assisti foi uma manifestação do, do vice-prefeito, né? Que é a pessoa informada como estivesse burlando a fila. Ele foi a, que a imprensa, uma rádio com um alcance né? é, é considerável e explicou que está dentro do que a, a norma autoriza. E é isso aí que precisa ser realmente comprovado. Promotora,
0: obrigado pela participação aqui, pelas explicações sobre o caso. E claro que a gente vai ficar atento para justamente se essas alegações do vice-prefeito se confirmarem, que ele prove que ele está de fato na linha de frente ou então que seja punido caso tenha furado a fila. Promotora, obrigado e até uma próxima. Olha, a Índia felizmente autorizou a exportação da vacina de Oxford aqui para o Brasil. Quem tem os detalhes é o repórter Yuri Ascar. Yuri, quando as doses estão esperadas, devem chegar aqui. Uma boa noite.
4: Boa noite, Gustavo. O Ministério da Saúde disse que as vacinas vão chegar nesta sexta-feira durante a tarde. Os dois milhões de doses foram produzidos pelo Instituto Serum. De acordo com o governo, a carga vai ser transportada em um voo comercial da companhia Emirates até o aeroporto de Guarulhos. E depois dos trâmites alfandegários, as doses vão seguir em uma aeronave da Azul até o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Até agora, a Índia tinha enviado apenas doses gratuitas para países vizinhos, Brasil e Marcos. Marrocos são os primeiros beneficiados pela liberação da exportação comercial.
0: Gustavo. Obrigado pela ótima notícia, Yuri. O governo de Portugal ordenou hoje o fechamento de escolas por duas semanas... ...em meio ao aumento nas infecções de Covid-19. O primeiro-ministro Antônio Costa atribuiu esse crescimento nas infecções... ...ao surgimento da variante mais contagiosa, identificada pela primeira vez lá no Reino Unido. Portugal registra recordes de mortes há vários dias com 221 óbitos nesta quinta. Hoje, o primeiro-ministro também afirmou que os voos de ida para o Reino Unido serão suspensos a partir de sábado. E olha, as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina nos últimos dias acenderam um alerta. à possibilidade de enchentes e deslizamentos para as próximas horas.
7: Alagamentos foram registrados em vários pontos de Florianópolis. No norte da ilha, na Praia dos Ingleses, moradores usaram até uma bomba como tentativa de fazer a água baixar impedir que ela invadisse as casas. Em Ponta das Canas, Rio Vermelho, também no norte, houve deslizamentos de terra. O alerta emitido pela Defesa Civil Estadual vale para praticamente todo o estado, mas o risco maior de desastres é para a Grande Florianópolis, todo o Vale do Itajaí e Planalto Norte a Litoral Norte, onde o acumulado de chuvas ultrapassou 140 milímetros num período de 72 horas.
4: Todas as regiões, os municípios que já têm histórico desse tipo de, de ocorrência, é que cabe exatamente um alerta, uma atenção mais especial, tanto do município, tanto da pessoa que mora próxima dessas, dessa, desses locais, como das defesas civis municipais, é, para que tomem medidas é, preventivas, se houver necessidade, um monitoramento ainda mais ampliado.
7: Segundo especialistas, o excesso de chuvas é devido à combinação de dois fatores climáticos, que devem terminar neste fim de semana. Mesmo assim, as chuvas vão continuar.
1: que nesse momento a gente se preocupa é que não tem uma trégua assim, ah, vai parar de chover dois, três dias. Não, a gente muda. Né, o que vai atuar em termos de, de sistemas meteorológicos no estado. Muda o padrão observado, mas a gente continua ainda com condições para de chuva bem frequente.
0: E o Rio Grande do Sul registrou a primeira morte de criança por uma síndrome que está associada ao coronavírus. Os detalhes sobre esse caso no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Já estamos de volta para falar mais sobre a produção das vacinas que está a todo vapor. Mas o que eu e você quer saber, obviamente, é se essa produção é ou não um negócio rentável, por exemplo. Heródo, as empresas estão ganhando muito dinheiro produzindo vacinas? O que você tem de informação para a gente?
5: Olha, eu acho que uma informação nós temos aí no jornal, agora há pouco. A empresa que nós entrevistamos agora, o representante da União Química, disse que pode fazer 8 milhões de doses de vacina por mês. É mais do que o Butantan, é mais do que a Fiocruz, 8 milhões de doses. Então, você vê o seguinte, que além da questão científica, a questão ah, é uma empresa privada, pessoal, logicamente, visa lucro. É ou não é? Claro. Agora, para você ter uma ideia, como isso é uma competição também de caráter econômico, vamos dar alguns númerozinhos aí para o pessoal poder entender. Vamos supor, Gustavo, que você pegasse a sua grana e aplicasse em ações de um desses laboratórios. Você pegou a sua grana e aplicou nesse laboratório americano chamado Novavax, Olha, em 11 meses as ações subiram 1.500%. O laboratório hoje, falou de mercado, ele vale 8 bilhões de dólares, 8 bi. Mas tem mais, além desse laboratório americano. Vamos dar de informação aqui para você ter uma ideia. Laboratório americano de Nova Moderna, essa vacina aí é a mais eficiente, aquela que só toma uma dose. Olha só, as ações subiram 525% em menos de um ano. Hoje esse laboratório vale 40 bilhões de dólares. Mais um outro laboratório que está faturando alto no mercado. Vamos mudar a telinha aqui para a gente ver. Esse é, outro faturamento, ele vai da Pfizer, que é um gigante. Bom, a Pfizer, as ações da Pfizer, nesses últimos meses, ela cresceu apenas 5%, em comparação aos outros. Mas olha o valor da Pfizer, 204 bilhões de dólares. É um negócio simplesmente gigantesco. Mas tem mais. Além da Pfizer, temos outros aqui também. Caso, por exemplo, do AstraZeneca... Oh, escrevi errado aqui. Mas é AstraZeneca, que é aquele laboratório lá sueco. Ele cresceu nos últimos 11 meses. A ação, você botou grana lá, ela subiu 6,1% e faturou 133 bilhões de dólares. Só para a gente ter uma ideia. Será que dá para somar tudo isso ou não? Vamos mostrar para você ter uma ideia do que é que está por trás dessa grande competição aí. Olha o Johnson, que é outro laboratório gigantesco. As ações nos últimos 11 meses as ações cresceram 11%. A Johnson, valor de mercado, ela vale 428 bilhões de dólares. Então, só essa meia dúzia de laboratórios, vamos somar tudo para ver quanto é que dá. Olha, são só meia dúzia, eu nem coloquei esse laboratório brasileiro aí. Vamos lá. Total, desses que eu falei agora, 813 bilhões de dólares. Se eu colocar o chinês, que não estão aí, se eu colocar o russo que não está aí, vai passar certamente há um trilhão de dólares a importância desses laboratórios no mundo. Você tem uma ideia que isso virou uma grande competição comercial, vai ter vacina a dar com pau, porque são 120 e tantos laboratórios na jogada, se tem só meia dúzia, e a gente vai então ter o um pessoal... Mercado tem. E o mercado qual é? Os seres humanos que habitam esse planeta, chamado Terra, e salvo engano... Nós somos mais ou menos 7 bilhões e meio de pessoas para comprar, ou nós, ou o governo com o nosso dinheiro.
0: Pois é, mas esse é, levantando toda essa, essa grana, vem à tona aquele questionamento que ficou muito em alta sobre quebra de patente, que a Índia tinha defendido, né, e que muitos é, lá atrás falaram, não defenderam o Brasil, foi um desses países, Estados Unidos também, quando a Índia levantou, dizendo que justamente ia ajudar as empresas a irem rapidamente buscar é, essa vacina, pensando no lucro. Mas com todo esse lucro que elas tiveram, a gente podia imaginar uma quebra de patente, uma discussão, justamente porque tem inúmeros países que não têm a potência de grandes economias, né, Herói? é um questionamento que, claro, cada um tem sua posição, mas é interessante se levantar.
5: Detalhe, a ilha não quebrou patente, tanto que a vacina que vai chegar amanhã, que nós falamos agora, porque no jornal, é vacina da AstraZeneca. Então, está patenteada. Então, a Índia não fez como ela fazia no passado dela quebrar patentes. Se ela quebra, ela não recebe a tecnologia.
0: Pois é, Heroto, a gente volta a se falar em instantes aqui no Jornal da Record News com outros assuntos. Agora, vamos lá para o Rio Grande do Sul, porque o Estado registrou a primeira morte de criança por uma síndrome que está associada ao coronavírus. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Luísa Baini.
8: O governo do Rio Grande do Sul anunciou hoje a primeira morte por síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma doença associada à infecção por coronavírus, mas que pode se manifestar tardiamente. Foi um menino de 7 anos, morador da cidade de Alto Feliz, na encosta da Serra Gaúcha. Ele morreu no dia 11 deste mês. O menino foi hospitalizado em 1º de janeiro com sintomas de apendicite. Mas os exames de sangue comprovaram tanto essa infecção... Quanto à contaminação por coronavírus O menino estava assintomático A síndrome inflamatória Multissistêmica pediátrica Pode estar associada à covid-19 Podendo a criança ter apresentado Sintomas respiratórios ou não E aqui em Porto Alegre O Hospital da Criança Conceição Registrou um surto de coronavírus Entre os pediatras que atendem na emergência Dez profissionais testaram positivo E foram afastados Segundo o hospital, as medidas de contenção Já foram tomadas e os atendimentos Seguem acontecendo normalmente. Para a Record News, Luiz Baini.
0: E os impostos sobre a importação de pneus para veículos de carga foram zerados. O repórter Mitchell Diniz tem os detalhes. Boa noite, Mitchell.
4: Boa noite, Gustavo. O objetivo do Ministério da Economia é contribuir com a redução dos custos operacionais do setor de transportes e de cargas no Brasil. O pedido para zerar foi feito pelo Ministério da Infraestrutura. Eles levaram em consideração as dificuldades que o setor tem enfrentado durante a pandemia,
0: já que o preço do produto foi impactado pelo mercado internacional. E olha, você acha que trabalhadores que se recusarem, não quiserem tomar vacina contra a Covid-19, podem correr o risco de serem mandados embora por justa causa? A gente te explica isso no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News com uma informação que acaba de chegar. O governo do Japão concluiu que a Olimpíada de Tóquio precisa ser cancelada por causa do coronavírus. A informação foi divulgada pelo jornal The Times, mas de acordo com uma fonte do jornal, há preocupação de evitar que o país se prejudique com o Comitê Olímpico Internacional. Claro que a gente vai ficar em cima disso. Qualquer novidade você acompanha aqui nos nossos telejornais. Trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19, eles correm o risco de serem mandados embora por justa causa? Quem responde isso para a gente é o professor de Direito do Trabalho da USP, Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, que também é membro da Comissão de Direito de Trabalho da OAB. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. E aí, pode ser demitido ou não? Uma boa noite.
4: Boa noite, Gustavo. Ah, com certeza. É, veja bem, é, é uma, uma questão de sensatez. Né? Imagine se eh, por razões de segurança, por razões de proteção à saúde dos eh, trabalhadores, dos eh, empregados e colaboradores da, da Record A Record baixa um protocolo no sentido de que todos têm que ser vacinados ou de que todos são proibidos de fumar Evidentemente que o descumprimento de normas desse, desse tipo eh, constitui falta grave Exceto naquelas circunstâncias excepcionais, quando se trata nessa Nesse momento ainda da vacinação de uma, uma mulher gestante, enfim, de alguém que tem algum tipo de circunstância que justifique técnica e cientificamente a recusa à vacinação, evidentemente que isso é, é, deve ser considerado. Veja, o Supremo Tribunal Federal já decidiu três vezes no sentido de que o, a pessoa, o indivíduo pode se recusar a, assinar, a, a, a se vacinar, mas não pode é, exigir é, a, acesso a, a meios de transporte coletivo, não pode exigir acesso a locais públicos com aglomeração para os quais as normas exijam a observância de, por exemplo, uso de máscara, por exemplo. Uh, utilização de álcool em gel, enfim, circunstâncias e exigências como essa que são absolutamente uh, razoáveis,
5: sob o ponto professor. De
6: vista...
5: Segurança. Pois não. Professor, e por questões não, religiosas não... e de consciência, se a pessoa não quisesse vacinar, a concepção religiosa não não admite. Ainda assim, é exatamente... ele pode ser demitido por justa, justa causa? Veja, a, a objeção de
4: consciência e a objeção religiosa é aceitável. Mas o custo, digamos assim, social e institucional, o custo cidadão da objeção de consciência e da objeção religiosa é a privar-se do acesso a ambientes públicos e a instituições para as quais as normas exijam a observância de certos
0: eh, protocolos de segurança, higiene e saúde pública. Tá certo, professor. Obrigado pela participação e pela explicação sobre o tema que, claro, gerou e gera muita polêmica, mas está aí é, explicado tintim por tintim com maestria pelo professor. Obrigado. Até uma próxima. A gente, claro, vai ficar acompanhando sempre tudo que é relacionado à vacinação. O preconceito, mudando completamente de assunto, preconceito contra os brechós, você já comprou alguma coisa no brechó? É coisa do passado. Você vê que agora, comprar peças usadas por um valor mais baixo tem sido cada vez uma opção mais atrativa e, melhor de tudo, sustentável.
2: Bruno sempre foi ligado à moda. Quando ficou sem emprego, viu no brechó a chance de empreender. Começou indo em feiras vender as peças que comprava, mas logo viu que era hora de abrir o próprio negócio. Eu quis fazer algo para empreender,
1: eu não queria mais voltar a ser um vendedor de shopping. A ideia deu certo. As pessoas, elas tinham muito preconceito por conta que elas achavam que eram roupas uh, de pessoas mortas, uh, roupas extrapilhadas, cheiro de mofo. Só que já tem um longo período, um longo tempo, que tanto eu quanto vários outros brechós têm feito o mesmo trabalho. Que é feito a higienização de todas as peças, uma curadoria muito grande. Então, todas as peças, elas são, elas não vão ter manchas, não tem furo. Não tem avarias nenhuma, então você encontra peças de muita qualidade com um preço muito bacana.
2: Nos últimos 10 anos, o Brasil vem registrando um aumento no número de brechós. Entre 2010 e 2015, o crescimento foi de 210%. Um mercado que cresceu juntamente com a procura por produtos de segunda mão, que subiu 20% no país. Uma mudança de comportamento de consumo que está diretamente relacionada à economia e a sustentabilidade. Passar para frente aquela peça que não serve mais, que não gosta mais ou que já não é mais usada é a melhor opção. Afinal, não dá para descartar no lixo. São produtos que geram um problemão para o meio ambiente.
1: O tecido leva em torno de 12 meses para se decompor no ambiente e libera todos os componentes que tem dentro dele, que tem das tintas, isso tudo vai para meio ambiente, né? vai para vai gerar chorume,
2: vai ter que ser tratado, lançado num rio. Motivos não faltam para deixar o preconceito de lado e fazer uma visitinha ao brechó.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, a gente se vê amanhã, sexta-feira. Fique agora com o News das 10, Manuela Caiado. Tchau, tchau.